0: Esto es Footbox TODAY.
1: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México serán inspeccionadas por la FIFA pensando en la Copa del Mundo. En los próximos días, un grupo de directivos de la FIFA inspeccionará las sedes de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México para analizar su candidatura para la siguiente Copa del Mundo de 2026 para después de verlas, poder establecer si cumplen o no con los requisitos y pueden ser parte de las sedes para el Mundial, pues también competirán con los de Estados Unidos y Canadá.
2: Dentro de nuestro plan original, sí estaba la posibilidad de acercar a la selección nacional a otros estadios en otras sedes. Ahorita tenemos que esperar a ver cuál va a ser la resolución definitiva de la FIFA, o en su caso del TAS para saber cómo vamos a operar. Nosotros tenemos que darle prioridad al tema deportivo, principalmente, y secundariamente al tema espectáculo. Obviamente, nosotros queremos acercarle, repito, la selección a muchas eh, diferentes aficiones, no por el tema del grito, sino porque se los merecen. Y en ese sentido, así habíamos pensado en sacar algunos de los partidos de marzo. Pero hoy, con nuestra realidad, que no sabemos cómo va a estar si vamos a poder tener una gente en los estadios, nos esperaremos a tomar esa decisión.
1: Jugadores de la Liga MX con participación en eliminatorias rumbo al Mundial La Liga MX se sigue haciendo presente cuando las selecciones nacionales tienen actividad. Se han dado las cifras de los seleccionados que participan en el fútbol mexicano y al mismo tiempo son convocados por su selección ya sea de CONCACAF o CONMEBOL. En el caso de la CONCACAF son 20 los jugadores que participan con su selección y juegan en la Liga. Monterrey es el equipo que más aporta con 5 jugadores, le siguen Cruz Azul y América con 4, León y Chivas con 2 jugadores y con un solo jugador Atlas, Tigres y Pumas. En Conmebol son 25 los jugadores que juegan en Liga MX, 5 jugadores en Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay, 2 en Uruguay y Perú y un jugador en la selección venezolana. John de Luisa habla sobre las declaraciones del Tuca Ferretti. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, habló sobre las declaraciones de Ricardo el Tuca Ferretti, quien hizo comentarios homofóbicos previo a la conferencia de prensa después del partido entre Tigres y Bravos de
2: Juárez. En cuanto a las declaraciones del señor Ferretti, el tema está en la comisión disciplinaria. Obviamente, como lo comenté hace algunos minutos, nosotros estamos en contra de cualquier acto discriminatorio. Estamos por la inclusión, como lo hemos eh, platicado aquí mismo en esta, en esta misma sala de conferencias con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Estaremos trabajando con ellos y con la Liga MX para evitar este tipo de, de declaraciones y de actos que no nos ayudan en absoluta en toda la, la lucha que se está haciendo de toda esta gente.
1: Reinaldo Rueda habla acerca del nivel de James Rodríguez previo al juego contra Brasil. El director técnico del colombiano cafetalero Reinaldo Rueda habló acerca de la condición física y el nivel deportivo que tiene hoy James Rodríguez, previo al encuentro donde se juegan prácticamente la clasificación frente a Brasil.
3: El tema de James, como ustedes conocieron, que se presentó en el último juego, eh, el cual le... Le dio pues esa situación de, de una sanción y, y de quedar libre. Le facilitó estar unos días antes acá. Eh, y bueno, por un lado positivo, por, por lo que significa la adaptación. Eh, volver a, a, a reencontrarse con sus compañeros. Eh, tener el primer encuentro con nosotros como cuerpo técnico. Y venía con sus molestias, no que a última hora... Eh, sucedieron justo en ese minuto final casi del juego del último juego con su club, eh, tanto el tema eh, a nivel de, de las costillas como, como un, un tema a nivel muscular, eh, pero bueno, ya, ya había sido eh, convocado y se considera que, que va en ese proceso, va en ese proceso naturalmente que, que no en el, en el nivel ideal por... por por todo lo que representa estas molestias pero eh, dando una muy buena respuesta en cada, en cada una de las unidades de entrenamiento y ese es el tema a considerar, el tema a, a, a revisar con la práctica que hagamos esta noche y decidir en qué momento es importante para la selección.
4: Mañana usted puede, usted y los muchachos pueden entrar a la historia y por qué no, no le preocupa o no sé si en el interior de la selección se toque el tema. Hay dos cosas que a mí no me gustan de jugar contra Brasil. Una es el tema arbitral y no es un invento ni es una excusa. Es lo que ha venido pasando. Pasó en el Mundial, pasó en la última Copa América. Y el otro tema es la provocación permanente de Neymar a los jugadores de Colombia. Seguramente eso no es táctico, pero eso forma parte del partido y forma parte del fútbol. ¿Han tocado ese tema?
3: Buenas tardes, don Jaime. Eh, muchas gracias. Sí, son temas puntuales que considero que deben ser lecciones aprendidas. Eh, justo hoy, eh, al mediodía, antes de, de salir hacia acá, hacia Sao Paulo, se hizo la revisión eh, de uno de los últimos juegos de nuestro rival y, y se tocó ese tema también. ¿no? Se tocaron los dos temas puntuales que usted considera que creo que son de, de manejo siempre en estas situaciones eh, y esa es la, la sugerencia y la recomendación para el plantel ¿no? eh, evitar eh, ese desgaste, evitar eh, caer en esa situación eh, evitar eh, distraerse o desconcentrarse con las decisiones del comportamiento arbitral eh, evitar salirse del foco del juego que es lo que eh, nos propiciaría obtener un buen resultado eh, y quedamos en eso, quedamos en que esa es una de las eh, solicitudes que le hice a los jugadores eh, precisamente eh, hoy eh, al mediodía antes de salir para acá, para, para Sao Paulo.
1: Alexis Vega se resintió de la lesión en el tobillo y es duda para Chivas. A una semana de que Chivas juegue el repechaje de la apertura 2021 contra Puebla, Alexis Vega se resintió de la lesión en el tobillo izquierdo durante el entrenamiento del rebaño sagrado en Verde Valle y ahora estará en algodones para el partido de la reclasificación en el Estadio Cuauhtémoc. El delantero ya había tenido actividad el pasado fin de semana cuando el cuadro tapateó visitó y ganó al equipo de Mazatlán 1-0. por
4: Jugadora del PSG
1: detenida por supuesto ataque planeado a una compañera. El mundo del fútbol femenil internacional está pasando por horas de alta tensión luego de que la jugadora Aminata de Ayó del PSG fuera detenida por el Servicio de Policía Regional de Versalles para investigar su rol dentro del ataque que recibió su compañera de equipo Keira Hamraoui. Dos hombres encapuchados atacaron a la exjugadora del FC Barcelona directo a sus piernas y aseguran que no fue un intento de robo. Una fuente del caso señala el atentado como si quisieran evitar que ejerciera su carrera profesional por un tiempo. Las próximas horas serán claves para el servicio de policía regional de Versalles, quienes buscan dilucidar si Aminata Diallo tiene algún vínculo con los encapuchados que agredieron a su compañera. Desde el club explicaron no ser conscientes del posible papel que juega Diallo en esta agresión sesión de entrenamiento de Sergio Ramos en París con el grupo. Sergio Ramos está de vuelta en los entrenamientos colectivos con el PSG después de que el cuadro parisino lo presumiera en sus redes sociales. El defensa central del Real Madrid ya se pone a punto para que cuando finalice la fecha FIFA pueda estar disponible para el equipo francés y así debutar con la camiseta de Le Parisien. Entre League 1, Copa de Francia y UEFA Champions League Ramos se ha perdido 14 juegos en lo que va de la temporada 2021-2022. Dani Alves podría regresar al Barcelona de Xavi Hernández. Los rumores en la ciudad condal continúan y parece ser que existe una gran posibilidad de que el lateral brasileño Dani Alves termine su carrera como jugador del Barcelona. Alves, de 38 años, tendrá una reunión presencial esta semana con altos directivos del Barça para discutir la posibilidad de regresar al club en enero de 2022. Ambas partes están interesadas en un acercamiento, pero aún quedan por conocer los detalles de un posible acuerdo, aseguran en Brasil. Brasil listo para recibir a Colombia y Tite habla en rueda de prensa. El técnico del scratch duoro Tite habló en rueda de prensa sobre lo importante que es la confianza y la preparación en este tipo de partidos, previo al enfrentamiento que tendrá con la selección de Colombia. Escutemos, ao técnico do equipo de
0: Brasil. É o jogo da Colômbia. É um jogo que nós temos e aí, inclusive, nós projetamos. Vou te adiantar. Para mim, nós estamos classificados com a pontuação na Copa do Mundo. Também na seleção é assim. Né? Também a gente deve ter essa essa consciência e da preparação do atleta. Às vezes nós nós também servimos para para fomentar, para consolidar, para reafirmar, para orientar, para evoluir. O jogo, eu digo assim, que tem diferentes jogos, seus íris dentro de um, de um jogo. Tem momentos que tu tem uma confiança maior, tem momentos que tu cria maior. Eu, a, a gente usa o termo assim, tem momentos que a gente impacta mais, tu cria uma oportunidade de gol, tu bota um volume no um adversário, ele vai sentir um pouco mais. Daqui a pouco um lance em que ele, em que ele tem uma, uma, um ataque mais contundente, finaliza forte, ele, ele cria una retracción mayor genera confianza tú tienes diferentes juegos
1: César Farías habla de su método con la selección boliviana en exclusiva con Juanjo Buscalia en Fútbol Sudamérica el actual técnico de la selección de Bolivia César Farías habló en exclusiva con Juanjo Buscalia en Fútbol Sudamérica donde explica cómo buscó terminar con el famoso lamento boliviano y trabajar la mentalidad de su equipo que fue un punto fundamental Escuchemos a Farías.
4: Para Bolivia, lo primero que me propuse fue acabar con el lamento boliviano, acabar con las excusas, poner un fin en mente eh, muy grande, que, que trayera, trajera un choque que iba a traer mucha polémica porque me iban a, a pegar de todos lados, porque dijera que, que veníamos a trabajar para clasificar al Mundial, que teníamos convencimiento de que podemos llegar al Mundial. Y, y, en, y poner en marcha, trabajar con las capas generacionales nuevas, aprovechando los que ya tenían más experiencia, para dejar un legado también, ¿no? un legado en el cual tú digas, bueno, el día que te vayas queda Bolivia preparado para, para dos, tres premundiales más, Tiene, tenga generaciones con la experiencia suficiente y con una mentalidad proactiva de crecimiento a diario, ¿no?
1: Luis Enrique habla antes de que España se juegue su futuro. Este jueves el equipo de España se juega mucho de su destino ante Grecia y necesitan la victoria para intentar ser primeros de grupo e ir directamente al Mundial de Qatar 2022. Un empate o derrota y una victoria de Suecia ante el equipo de Georgia dejaría sin opciones a la furia roja. Hoy el equipo de Luis Enrique es segundo con 13 unidades y el cuadro griego es tercero con 9 puntos. Estas son algunas de las palabras que dijo Luis Enrique ante los medios.
5: Con respecto al primer partido, Grecia ha cambiado de sistema. Contra nosotros jugaron 4-5-1 y sí es cierto que fueron muy defensivos. Luego hemos visto que gracias a ese cambio de sistema eh, han hecho muy buenos partidos y muy buenos resultados, especialmente los dos partidos contra Suecia. Y me espero pues, una Grecia motivada en su estadio, con su gente y... Y claramente es un, para mí un muy buen equipo defensivo. Nos costó generarle ocasiones de gol y nos va a costar cuando tengamos el balón y nos va a costar cuando no lo tengamos porque si no les presionamos bien eh, saben lo que tienen que hacer con el balón. La ilusión que tenemos todos por ganar estos dos partidos y por centrarnos en el de mañana es tan grande que... Repito, estamos en la misma situación que cada partido que venimos con la selección. Nuestra responsabilidad es la de representar a nuestro país y hacerlo a través de lo que mejor saben hacer los jugadores, que es jugar a fútbol. La verdad es que si hablo de lo que, es, eh, lo que me gustaría a mí, yo hubiera preferido jugar a la misma hora, evidentemente. Primero porque no nos aporta nada, ni para bien ni para mal. No va a ser una motivación, es más, casi yo ni, ni ver el partido. No nos interesa, porque es que no nos interesa ese partido. Depende de nosotros, depende de nuestro rendimiento. No me interesa lo que suceda. Hubiera preferido que hubiera sido a la misma hora, pero tampoco me importa, no me molesta en absoluto. Con lo cual, mi consejo para los jugadores es, nada, no hace falta ni verlo, no nos interesa el resultado. Me interesa que estemos centrados en ganar nuestro partido. El resto es secundario.
1: Se cumplen 20 años del último partido de Diego Armando Maradona. El 10 de noviembre de 2001 fue la fecha del último partido de Diego Armando Maradona. Ese día estuvieron presentes los seleccionados argentinos de Bielsa, el equipo del resto del mundo y la bombonera, donde se vivió una verdadera fiesta con emotividad y un discurso que quedó en la historia. Escuchemos al Eterno 10.
4: Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, la verdad. Eh, yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz. A todos ustedes, eh, creo que lo logré y... Y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado. Demasiado para una persona, demasiado para un, para un jugador de fútbol. Le, le agradezco con mi corazón. Esperé este, este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen.
1: Steven Gerard, la opción número uno al banquillo del Aston Villa. Después de cinco partidos con derrota al hilo, los villanos decidieron prescindir del técnico Dean Smith, el mismo entrenador que los regresó a la Premier League. El ex jugador legendario de Liverpool, Steven Gerard, y actual técnico del Rangers de Glasgow, suena como la opción principal para tomar las riendas del equipo inglés.